1: emisión más de el café positivo les saluda su amigo y coach christian Pernet y estamos pues listos para iniciar este maravilloso viaje a través de nuestro universo emocional donde pues todos vamos a aprender muchísimo y a desarrollar herramientas para poder seguir creciendo en este proceso y en esta escuela llamada vida Quiero aprovechar para mandar un saludo súper especial a todas las personas que ya se están conectando en la sintonía del Café Positivo. Un abrazo para todas las personas que se conectan desde Colombia, desde Perú, desde Estados Unidos, desde México, eh, desde España. Toda esa comunidad que está eh, siempre aportando y sumando también a toda la comunidad de Ecuador que está ahí siempre dando su apoyo y sus likes en cada uno de nuestros programas y eventos. Bueno, amigos, hoy tenemos un tema que va uniéndose con toda esta realidad en constante cambio que estamos viviendo. El efecto COVID ha tenido, pues, eh, influencias de diversos tipos y naturalezas en la vida de las personas. Sí es cierto que han existido eh, personas que les ha ido muy bien en medio de, de todo esto. A otros, pues, no nos ha ido tan bien. Y hay que comenzar pues, a analizar los efectos que eso puede estar dejando en nuestra psique, ¿no? en nuestra mente. Muchas personas han perdido familiares, amigos, y son cosas que son muy difíciles de manejar. ¿no? Siempre se habla de que la crisis es una oportunidad y que la crisis abre puertas y oportunidades. Pero cuando hablamos de la pérdida de un ser querido es algo muy complejo, ¿no? Porque en la parte, digamos, laboral, podemos perder trabajos, podemos eh, perder oportunidades de, de desarrollo, pero eh, te pones a trabajar en el pensamiento divergente, aprietas el cinturón, eh, activas tu red de apoyo social y puedes generar pues un equilibrio entre todo eso. Pero en la parte ya de la vida y la muerte, que son eh, dos caras, opuestas de la misma moneda, pero ambas son igual de dramáticas, tanto el nacimiento como la muerte. Es muy difícil a veces encontrar eh, ese, ese valor en la, en la experiencia, que sin duda todos tenemos que vivir. Y bueno, eso será un tema para profundizar más en otros programas, pero yo creo que viéndolo desde el punto de vista de la, de la filosofía oriental, no tanto la visión occidental que le teme a la muerte, Ustedes pueden ver que muchos de nosotros o nuestros amigos, cuando tocamos el tema sobre la muerte, es como que se erizan y dicen, ay no, no hablemos de eso, que por poco la vamos a traer. Y no, o sea, la muerte nos va a llegar a todos y es un hecho innegable. Y parte de aprender a vivir es también comenzar a hablar más sobre la muerte, comenzar a hablar más sobre esta experiencia y lo que nos puede estar dejando a cada uno de nosotros. Y es ahí donde enganchamos con este tema que me pareció muy importante en base a todas las preguntas y comentarios que nos hacen en las diversas redes sociales y es el poder del pensamiento positivo. Yo quiero aquí hacer una aclaración. Cuando hablamos del pensamiento positivo, no estoy hablando de un pensamiento de fábula. ¿no? Que ah, la vida eh, está mal, estas situaciones eh, me están afectando, pero... No sé, mágicamente las cosas se van a arreglar. Ese tipo de pensamiento positivo no funciona. Eso tal vez solo en los libros o en, o en las películas. En la vida real, si tú no haces nada, pues las cosas suelen seguir iguales. Entonces, el poder del pensamiento positivo tiene unas raíces muy profundas desde el punto de vista de las neurociencias, desde el punto de vista eh, filosófico y de la metafísica, incluso teológico, pero también tiene su fórmula, ¿no? Eh, el poder del pensamiento positivo tiene sus reglas. Entonces, eh, es vital que nosotros comencemos a centrarnos en qué es lo que está ocupando nuestra mente. Porque el inconsciente tiene un poder de creación súper fuerte. Entonces, si a nivel inconsciente tú has construido un pensamiento negativo, es decir, eres esa persona que siempre está pensando en que algo malo va a pasar o que las cosas van a salir mal, pues eh, eso es lo que va a terminar creando. Así, de la boca para afuera, de labios para afuera, tú digas, ah, no, es que eh, yo eh, soy positivo y las cosas van a salir bien, pero cuando nadie te está viendo, eh, la angustia y esos pensamientos fatalistas te inundan. El inconsciente es el que tiene la última palabra en la co-creación de tu realidad. Y este mundo que vemos, aunque nos cueste creerlo, aunque parezca eh, imposible, pero la ciencia cada día muestra que es real. Este mundo que nosotros experimentamos es un reflejo de lo que está pasando en nuestro inconsciente. Ya Jung lo intuyó varias décadas atrás sobre la existencia del inconsciente colectivo. Que el inconsciente colectivo es la suma de todas nuestras mentes y es como el Game Master de nuestra realidad. O sea, todas esas conciencias unidas convergen en un tipo de sabiduría y entendimiento complejo y profundo de la realidad. Pero cuando nosotros nos alineamos con, con esta visión totalitaria del mundo, pues avanzamos de una manera más constructiva. Pero claro, esto requiere una evolución, una reinvención de lo que somos nosotros como seres humanos. Comenzando que desde la visión del inconsciente colectivo, pues eh, el principio y el final vienen siendo lo mismo. Las leyes que aplican sobre el, el consciente y el inconsciente son distintas, como también son distintas las que aplican el inconsciente colectivo. Entonces, hay que salir de esa visión de hacer personal la experiencia de vida. Porque nosotros creemos que esto se trata sobre mí. Y realmente no se trata sobre mí, ni se trata sobre ti. Se trata sobre la experiencia de vida, de la humanidad. Y hasta que nosotros no entendamos y no logremos vernos reflejados en las personas que están a nuestro alrededor, no vamos a evolucionar como especie. Y nuestra vida seguirá marcada y golpeada, por esas mismas realidades y experiencias que todos hemos vivido. Y sobre todo, vamos a seguir siendo presos de la angustia y del dolor. Que más allá de las supuestas fórmulas de felicidad que el mundo nos ha vendido, del éxito, la fama y cumplir con supuestamente los ciclos y los tiempos que debes cumplir, pues lo que ya hemos rodado... Eh, un tiempo nos damos cuenta que llegas a los 35, 40 años y miras atrás y dices pues estudié eh, tengo un título intenté hacer las cosas como me dijeron pero esa anhelada paz y felicidad muchas veces no llega yo conozco personas que literalmente me han escrito así, Cristian quiero que me haga un proceso de coaching tengo el departamento que soñé tengo el carro que soñé eh, tengo para comprarme todo lo que yo quiero y me siento vacío, no soy feliz entonces, ¿qué es lo que nos falta como sociedad? ¿Qué es lo que nos falta como individuos? Y es precisamente eso, entender cómo funciona el verdadero poder del pensamiento positivo. ¿Qué es el pensamiento positivo? Y aquí pues, eh, quiero eh, darles la, la oportunidad que, que comenten para ir haciéndole interactivo a esto. Eh, pueden hacerlo de diversas formas. Pueden escribir sus comentarios en el chat de, de la transmisión. O pueden escribirnos a nuestro WhatsApp sí, del Café Positivo. Ahí pueden escribirnos. Sí, ahí está. Y pueden eh, mandarnos sus comentarios si quieren que quede anónimo. No hay ningún problema. Eh, guardamos la discreción de cada uno de ustedes. ¿Y qué para ustedes el pensamiento positivo? A ver, aquí ya me llegó el primer mensaje. A ver, Magdalena, Magdalena, dice cristian para mí el poder del pensamiento positivo es, como dice el dicho, al, buen tiemp al mal tiempo buena cara. Eh, a veces es difícil hacerlo, pero una sonrisa sí alivia el alma. ¿Ok? Eh, Magdalena, pues sí, hay ciencia en eso. Los estudios han demostrado que mantener una sonrisa eh, genera un eh, feedback en, a nivel cerebral, activando mecanismos químicos relacionados con la felicidad. Entonces, resulta que este viejo y conocido adagio sí tiene eh, peso científico. Si tú aprendes a utilizar la respuesta comportamental de la triada emocional, puedes hacer que baje la intensidad de un mal momento. Ojo, no es que si yo voy a sonreír en medio de una adversidad, mágicamente el dolor, el sufrimiento va a desaparecer. No, tú no puedes hacer ese proceso. Recuerda que la emoción tiene tres dimensiones que hemos estudiado en diversos espacios de, de nuestros programas. El primero, el neurofisiológico, que es involuntario, es la respuesta del organismo a lo que te pasa. Está eh, la respuesta comportamental, que tiene que ver con cómo tu cuerpo responde y cómo se ubica en el espacio físico y cómo eh, mueve el cuerpo como tal, como respuesta a lo que está experimentando. Y el último, que es el neuro, eh, el cognitivo. Eh, mejor dicho, o sea, eh, este proceso mental, lo que haces con esta información, que es lo que va a definir la interpretación que haces a cada uno de los eventos. Entonces, que, eh, si, tú, si tú aprendes a modificar cada uno de estos tres componentes, eh, la parte neurocognitiva, la parte comportamental y la cognitiva, claro, que puede generar cambios en tu parte emocional. Y aquí es donde entra eh, pues lo que acabas de decir Magdalena, es muy cierto. Eh, pues si tú cambias tu actitud comportamental, es decir, tu lenguaje corporal, pues esto va a hacer que puedas experimentar de una manera distinta eh, esa experiencia de vida. Eh, aquí eh, Alexandra Ortega nos manda un saludo. Buenas noches, saludos. Gracias, Alexandra, por estar ahí en la conexión. Del café positivo, Adri Díaz, dice, el pensamiento positivo es orientar nuestra mente y energía hacia una buena actitud ante todo lo que la vida nos ponga. Ver el lado bueno de las cosas. Adri, pues, gracias por ese gran aporte. Y es cierto, eh, la forma en que tú interpretas lo que está sucediendo va a definir cómo tú ves tu mundo. Y la forma en que tú estás aromatizando con esos químicos y hormonas tu mente va a generar un sesgo y un, y un cambio en la forma en que ve el mundo. Es decir, si tú tienes unos químicos, eh, digamos, deshabilitantes de alguna emoción, pues puedes convertir de tu paraíso un infierno. Y si tienes los químicos correctos, puedes hacer del infierno un paraíso también. Entonces, ahí está la, la clave. Que el pensamiento positivo no es un pensamiento de fábula. No es, ah, yo tengo el pensamiento positivo, entonces voy a salir sin mascarilla, me reúno con las personas y no me va a pasar nada porque yo soy buena gente. No, probablemente te puedas contagiar y contagiar a otras personas y mueran. Sí, es una realidad. Yo he perdido amigos muy cercanos. El año pasado perdí dos amigos muy cercanos por el COVID. Así que es real. No es un invento, no es una conspiración. Es un virus que está ahí. ¿Cómo han estado desde antes? que el ser humano llegara a la Tierra. Es cuestión de investigar un poquito. Más bien los invasores somos nosotros, pero bueno, hay que aprender a vivir con todas estas formas y manifestaciones de, del cosmos, de la vida, porque es curioso que con todo el desarrollo que tiene nuestra ciencia, aún no logramos ponernos de acuerdo si los virus son seres vivos, pero están ahí. Entonces, eh, el punto es que no radican eso. O sea, así no funciona el pensamiento positivo. El, el, el pensamiento positivo y el poder que tiene es en base a la evidencia tangible. Es decir, retomamos lo que hablamos el martes del pensamiento neurótico y el modelo pitch del pensamiento, que es percepción, o sea, lo que tú puedes palpar, comprobar, evidenciar. Eh, la parte de la imaginación, que es la parte cognitiva. Eh, la S de las sensaciones de lo que percibo, mis emociones y cómo las utilizo, y la H de hago las acciones. Entonces, aquí se conecta todo y vemos cómo estas piezas de Lego, de, de Lego van armando un sentido. Si no te viste el programa el martes, ahí está grabado, revísalo y, y puedes ponerte al día con todo este modelo. La cuestión es que si nos basamos en la evidencia de lo que hay, de lo que yo puedo comprobar, de una manera objetiva, y aquí sí es necesario, para activar el pensamiento eh, y el poder positivo, pues hay que dejar de lado los sesgos eh, de interés propio. Es decir, que yo puedo creer algo y no investigo porque no quiero eh, cambiar mi forma de pensar o, o le quito credibilidad a algo que está bien fundamentado. O sea, aquí el pensamiento científico sí ayuda. Porque esa evidencia te va a ayudar a poder ver de una manera neutral, porque en la mayoría de los casos pues, el pensamiento científico es lo que busca, una neutralidad, sin sesgos. Entonces, eso te puede ayudar como una roca o una base para tú comenzar a co-crear tu realidad. Y una vez que tienes construido eso, pues ahí sí comienza la parte del pensamiento positivo. Es decir, vamos a tomar el tema del de efecto COVID, porque es una realidad actual y es muy válida. Entonces, eh, en mi caso, pues, eh, utilizo las mascarillas... Eh, con las indicaciones que muestran la mayor eh, bioseguridad, eh, evito el exceso de contactos en, en las áreas donde puede haber mucha manipulación, siempre estoy con mi alcohol, eh, desinfectándome con frecuencia las manos, evito estarme tocando la cara, eh, aunque bueno, muchos dicen que no es muy eficiente, eh, pues no hace mal, yo tengo mi, mi estera con eh, desinfectante para limpiar los zapatos cuando, cuando regreso. Y, pues, hasta ahora, pues, no nos hemos contagiado ni, 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 ni mis seres queridos. Entonces, el protocolo está funcionando. Entonces, ¿dónde entra el pensamiento positivo y su poder? Hay que entender que el sistema inmunológico tiene diferentes ramas en las que está fortalecido. O sea, una buena alimentación es la base. Eh, baño de sol. O sea, necesito, eh, necesitas tomar sol, así que no puedes quedarte encerrado en el búnker por miedo. Eh, necesitas eh, sol por lo menos 15 minutos, eh, actividad física y el cuarto componente es súper importante porque es el equilibrio emocional. O sea, cuando tú emocionalmente eh, estás desbalanceado, tu sistema inmunológico también se ve afectado. Entonces, una vez que tú haces todo lo que puedes hacer, es decir, cuando me ocupo en el presente, Eso te permite a ti tener una visión mucho más realista y objetiva. Entonces, por ejemplo, claro que a mí me preocupa eh, si en algún momento me podría llegar a contagiar o no. Claro, pero acepto esa preocupación, per, me permito experimentar la emoción que genera y la suelto. Porque resulta que es esta posesión, ese aferrarse, lo que nos enferma. Cuando nosotros aprendemos a sentir y a entender que todo sentimiento y emoción es legítimo, lo vivo, lo experimento y lo dejo pasar. Una vez que lo dejo pasar, evito el estado neurótico, porque vivir en el presente es lo que te da la capacidad de ser positivo y constructivo. Entonces, el poder del pensamiento positivo arranca en este escenario como, ¿hoy estoy enfermo? No. Entonces... Debo seguir con mis protocolos, dar lo mejor de mí, apoyar a, a mi familia, al sistema, a la sociedad de la mejor forma. Y seguir siempre dando lo mejor con lo que, con lo que hay. Entonces, dando siempre lo mejor que ti, de, de ti con lo que hay. Entonces, el pensamiento positivo necesita que tú regreses al presente. Porque si te quedas en el pasado, no puedes generar un pensamiento positivo desde el pasado. Como que, ay, antes estábamos mejor, qué lindo que es eso. No, ahí no está generando un pensamiento positivo. Estás neurótico porque estás yendo al pasado, no puedes vivir ahí. Y el neurotismo, como indica la psicología gestal, es la base de toda enfermedad. Todas las enfermedades de la mente, todas, todas las enfermedades emocionales nacen del pensamiento neurótico. ¿Y dónde está la conexión? Si te pones neurótico y enfermas tu cuerpo emocional, tu cuerpo físico baja el sistema inmunológico y te expones. Entonces, todo está conectado. Ahí está esa eh, conexión mágica que hay con todo. Entonces, el pensamiento positivo tiene que ser realista, de ser posible, medible o cuantificable. ¿no? Eh, recuerden que hay eh, mediciones cualitativas que tienen que ver con con las cualidades, con, con la percepción de las cosas, y están las cuantitativas, que son las numéricas. Entonces, siempre hay formas de cómo, de cómo medir la experiencia para entender y, y poder saber cómo, cómo me estoy moviendo en, en mi universo eh, mental y emocional. Una vez que tenemos esto claro, amigos, es momento para comenzar a reflexionar y quiero que nos tomemos unos segunditos y si pueden poner en papel y lápiz, ¿cuáles son los pensamientos recurrentes que ustedes están experimentando en el día a día? O sea, ¿Cuáles son esos pensamientos recurrentes que están ahí y ahí y ahí dando vueltas? ¿Son positivos? ¿Son negativos? Porque nuestra vida hoy es un reflejo de lo que estás pensando. Así que no es muy difícil saber qué hay en tu mente. Simplemente observa tu vida porque tu vida es un reflejo de tu realidad mental. Entonces, les invito unos segundos. Piénsenlo. Y mientras tanto, pues, no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales para que puedan estar al día con toda la actualidad de PRNPNL Coach. dígame qué tan positivos son realmente y quiero pues eh, aprovechar para leer estos mensajitos eh, julio cruz nos dice buenas noches cristian el pensamiento positivo siempre debe ir conectado con la realidad cuán dura que sea exactamente tiene que ser realista porque si no se llama pensamiento de fábula y el pensamiento de fábula es peligroso para mi querido amigo gary núñez ahí está los duros del rock, ahí están, pero no rock de la música, sino del juego de estrategia. <ríe> Gary, un abrazo. Que en estos tiempos de pandemia fue curioso y maravilloso cómo pudimos conectarnos con una cantidad de personas a través de esta comunidad virtual. Y eso demuestra que todo bien utilizado es muy bueno he ganado grandes amigos de Chile de, de México y de diversos lugares a través de esta maravillosa plataforma, así que un saludo para todos los miembros de la Alianza también dice grande Cristan saludos desde Chilito, claro ese es mi nickname, ahí está <risa> una experiencia muy bonita eh, Alexandra Ortega dice, antes era muy pesimista, pero mi actitud ha cambiado a pesar que a veces no todo me sale como quiero ya no enfermo como antes. Muchas gracias por toda la información que nos das. Exactamente. O sea, siempre vamos a tener desafíos. Y la vida siempre va a tener esos retos. Pero es evidente que siempre podemos ir mejorando. Alexander Hash dice, estimado Cristian, un pensamiento positivo es la clave para comprender aquello que nos está afectando. Y tratar de cambiar nuestras acciones frente a los desafíos a los que estamos expuestos. Exactamente, Alexander Gracias por esas lindas palabras. Y es cierto. O sea, ahí está la clave. Y una vez que estamos centrados en el aquí y en el ahora, una vez que dejamos el pensamiento de fábula, les voy a dar pues eh, la clave. Aquí lo tengo anotado. Eh, que estuve yo pues leyendo, investigando, y pues encontré este librito hermoso que se llama El manual del Mesías de Richard Bach. Y el pensamiento eh, para crear nuestra realidad, para crear esa micro realidad de cada uno de nosotros que es la que puede transformar el mundo, tiene tres pasos eh, desde mi punto de vista, después de haber leído e investigado todo esto. Y lo primero es el pensamiento, clarísimo. Eh, el segundo eje para crear la micro realidad y para que el pensamiento positivo realmente desate su verdadero poder es la palabra. Entonces, ojo, la palabra tiene poder. Y eso es eh, teológico, recuerden que eh, el Génesis, cuando hablan eh, del principio de los tiempos y, y de esas entidades que estaban ahí, al principio Jesús era la palabra, ¿no? O sea, antes de transformarse en, en, en el Hijo de Dios, era la palabra, y la palabra estaba en todo. Entonces, eh, es curioso, es curioso porque... La palabra abracadabra, que se utiliza mucho en, en películas y en libros de magia, eh, el significado es curioso porque abracadabra eh, quiere decir con el poder de mis palabras lo creo. Eso significa abracadabra. Entonces, tenemos el pensamiento, donde comienza la construcción de nuestro mundo y si ustedes tienen dudas sobre si nuestra mente es la que crea la realidad, Vayan y vean los trabajos del doctor Daniel Hoffman del Caltech en Estados Unidos. Uno de los centros de neurociencias más avanzados y uno de los científicos más eh, respetados en el área, pues ya lo ha demostrado. Así que nuestro mundo es creado por nuestra mente, entonces nuestras emociones, que son el tinte o el motor de la mente, pues van a distorsionar, para bien o para mal, lo que estamos experimentando. Entonces, tenemos pensamiento, palabra. Y el tercer componente para que el poder del pensamiento positivo realmente se ponga en operación es la acción. Así creas tu microrealidad. Entonces, piensa solo lo que eliges experimentar. Y aquí comienza la parte desafiante, ¿no? porque tenemos una cantidad de basura, tenemos una cantidad de pensamientos intrusivos que normalmente pues se llena de lo que no quieres. O sea, es raro que a, a ti a la mente se te venga las cosas lindas que quieres en tu vida y te ves con salud y te ves feliz y no, y te ves exitoso. No, normalmente esos pensamientos intrusivos son y ahora, y si me enfermo, y ahora, y si me botan del trabajo, y ahora, si, si dejé la puerta abierta y si dejé la llave abierta. O sea, normalmente fuimos criados desde una cultura del miedo, por lo menos en, en esta parte del occidente, vivimos a través del miedo, y eso es lo que nos, nos cuestiona. O sea, nosotros vemos a las personas, y yo por lo menos en la parte de terapia de pareja, veo que las personas sufren por comenzar una relación. Y el segundo sufrimiento más intenso, eh, después del, y si me dice que no, es cuando te dicen que sí, porque automáticamente comienza a pensar, ¿y ahora? ¿y si se va? ¿y si la pierdo? Entonces, eh, eh, eh Adiestrar a ese perro, a ese mono fuera de control que tenemos en nuestra mente, porque la mente es como un mono encerrado en un cuarto lleno de abejas, donde le están picando, y sí, imagínense a ese chimpancé ahí loco. ¡Ah! Así en nuestra mente. Entonces, el, es necesario para que el pensamiento positivo libere su poder, que pienses solo lo que eliges experimentar, y eso requiere disciplina. Y aquí es donde entra el mindfulness. La conciencia plena, la meditación. Aprender a parar la mente. Aprender a poner en silencio nuestra mente y aceptar ese ruido también y dejarlo pasar. O sea, no es poner la mente en blanco como algunos piensan que es la meditación. No, la meditación no tiene que ver con eso porque es una forma violenta de educar tu mente. Es aceptar lo que viene y dejarlo pasar. Y ese aceptar y dejarlo pasar te ubicas con el presente. ¿sí? Te pone en contacto con tu cuerpo, te pone en contacto con la realidad. Entonces, para ustedes poder liberar el poder del pensamiento positivo, necesitan estar en un estado de presencia. ¿De presencia de qué? De ustedes mismos en el entorno. De aceptación de todos esos pensamientos y dejarlos pasar. Y luego, cuando ya aprendes a vivir sin retener, puedes hacer ese ejercicio enfocándote en un deseo positivo de tu vida. Entonces, el primer paso para liberar el poder del pensamiento positivo es pensar solo lo que eliges experimentar. El segundo paso es di solo lo que eliges hacer real. Y aquí comenzamos con el poder del abracadabra. Elige solo lo que realmente quieres hacer real. Hay que tener cuidado. Entonces, ahí vemos que tú puedes tener el pensamiento positivo y estás repitiendo eh, palabras, mantras, orando, rezando. Y apenas llega alguien, comienzas en el modo víctima de ¡Ay, no, pobrecito de mí! Es que ay, ahora en estos tiempos... Y se fregó, ya la regaste. O sea, ya lo que hiciste con las manos lo borraste con el codo. Entonces, es necesario que dirijas tu pensamiento hacia lo que eliges experimentar y solo digas lo que eliges hacer real. Segunda llave. Y la tercera llave, para que puedas liberar realmente el poder del pensamiento positivo, es usa tu mente para dirigir conscientemente a tu cuerpo para que hagas solo lo que eliges manifestar como tu realidad más alta. Así es como creas a nivel consciente. Es así como comienzas a tomar el control de esa vida. Y como dice Jung, es cuando comenzamos a ser consciente lo inconsciente y tomamos el control de nuestra realidad, porque mientras que no hagas consciente lo inconsciente, seguirás viviendo lo mismo y lo llamarás destino. No hay un destino predestinado en el que no puedas tú hacer nada. El mundo es tu mente. El problema es que estamos atrapados en, bu en bucles de pensamiento Destructivos, deshabilitantes, negativos, eh, ideas limitantes, anclas eh, que nos aferran al dolor del pasado. Que nos arrancan de la realidad para ponernos en un futuro que no sabemos ni siquiera si va a llegar. Y son esas neurosis las que nos debilitan y nos roban el poder. Y cuando Jesús les dijo a los apóstoles, ustedes están destinados a hacer obras más grandes que las mías, porque de cierto os digo que vosotros sois dioses. Yo no lo tomo en sentido figurado como muchas autoridades de la religión lo quieren ver. Yo creo que lo dijo de una manera muy literal, porque tú eres el creador de tu propia realidad. Y tú decides crear tu vida. Y cuando tú decides crear tu vida, pues tienes que enfrentar esa creación. Y, y, no es, y no es que Dios no pueda, es que no puede porque nos dio libre albedrío y ese es tu libre albedrío. Entonces, en base a las decisiones que estás tomando, no puedes esperar eh, eh, hacer un ayuno o flagelarte o lo que sea esperando que Dios venga a rescatarte. No, vos tienes que asumir la responsabilidad de tu vida. Jesús decidió sacrificarse por nuestros pecados y, y aunque tuvo momentos de flaqueza y le dijo a Dios, ¿por qué me abandonaste? Dios no hizo nada. Y no es porque no pudiera o no quisiera, sino estaba respetando su libre albedrío. Así como respetó el libre albedrío de él, pues también va a respetar el nuestro. Así que no vamos a poder esquivar nada de lo que hayamos construido. Así que hay que tomar en serio el poder de creación que tenemos. ¿Sí? Y que tenemos que evolucionar y salir de este cascarón en el que estamos para que podamos crecer y evolucionar en lo que realmente somos. Esta no es nuestra realidad final. De hecho, mientras más investigan, los científicos cada vez sospechan más de que este es un mundo simulado. O sea, es una realidad simulada. Entonces, evidentemente hay algo más. ¿Qué hay? No lo sé. Aún la ciencia ni la teología han logrado responder eso. Pero lo que sí es claro es que la evolución tiene una característica muy clara y muy marcada. La adaptación y el mejoramiento a las respuestas de tu entorno. Ese es el propósito. La sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Ponerse en acción. Y el poder del pensamiento positivo solo puede desatarse si aplicas esos tres pasos que revisamos hoy. Recuerda, los tres pasos. Pensamiento, palabra y acción. Con esos tres ejes va a construir la realidad que mereces. Porque esta que estás viviendo y que tal vez no te hace feliz, también la mereces. Por lo que has hecho o por lo que has dejado de hacer. Entonces, alquimia del pensamiento... Ten el poder de transformarte, ten el poder de crecer, ten el poder de romper los paradigmas y de ser más de lo que has sido hasta hoy. Así que bueno amigos, espero que les haya gustado este espacio, que pueden escucharlo pues, también en nuestro espacio en Spotify y en las demás eh, eh, plataformas de, de podcast a nivel mundial. Como Vida Inteligente, donde están estos contenidos y otros contenidos más. Si, si no quieres o no puedes en algún momento repasar estos programas en video, pues sencillamente nos buscas en Spotify como cristian Pernet y vas a encontrar toda tu información en, en audio y vas a poder pues, seguir estudiando y aprendiendo más sobre el maravilloso mundo emocional y cómo podemos crearlo. Recuerda que si necesitas ayuda, ya has intentado, ha seguido los consejos, pero todavía tienes obstáculos para mejorar la vida que tú quieres tener, pues escríbenos, búscanos en www.pnlcoach.com. escríbenos en la pestaña de contactos y nuestro equipo multidisciplinario te va a responder a la mayor brevedad para ayudarte con psicólogos clínicos, con médicos, con psiquiatras, con coaches profesionales, expertos en conciencia plena, que van a estar ahí para apoyarte cuando lo necesites. Entonces ya no hay excusa, Estás a un clic de encontrar esa ayuda que necesitas para transformarte. También en nuestro blog, en nuestro foro, vas a encontrar un montón de información valiosa para tu crecimiento y desarrollo. ¿sí? Entonces, nosotros pues trabajamos en estos espacios donde te damos información de una manera gratuita para que crezcas y también te damos la oportunidad de seguir un camino más avanzado si lo necesitas. Es un, un viaje como todo, ¿no? Dar y recibir. Entonces, recuerden, Pedir ayuda no es un signo de debilidad, al contrario, es un signo de fortaleza y de inteligencia. Porque nadie es experto en todo y todos necesitamos en algún momento una mano amiga que sea nuestro socio en este crecimiento y desarrollo personal. Así que bueno, sin más, mis queridos amigos, me despido y nos veremos en una emisión más del Café Positivo. Recuerden seguirnos en redes sociales como Christian Pernet o Pernet Pendle Coach. Adiós.